0: Ja, men øh, vi er jo i gang med en, øh, en tong her om tegnene i Johannes-evangeliet. Og øh, til dem, er der ikke var her. Første gang, det var i juni, så var vi sammen om øh, vinunderet i Kana. Og øh, det, vi skal være sammen om i, i dag, det er bespisningsunderet af de 5.000. Tidstegang, der havde jeg en powerpoint med, det har jeg ikke i dag. Så at... Øh, det. Men der er nogen, der er fedt til at notere, har jeg lært mærke til. Det skal I bare gøre. Yeah. Øhm, vi skal starte med at læse den her tekst til sammen. Den er fra Johannes kapitel 6, vers 1-15. Og vi skal rejse os op. Og der står, Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, til Birauses sø. En stor folkeskar fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde, ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sin disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Filip: «Mor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise.» Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 og den til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene sat sig, de var omkring fem så tog Jesus brødene takket og delte ud til, dem, ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mættet, sagde han til sine disciple, samt de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve fulde med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig tilbage til bjerget helt alene. Amen. Vi skal bede sammen. Jeg kan Jesus, vi beder dig om, at du nu vil være iblandt os, og du vil åbne dit ord for os. Herre, lad os kunne slippe alt det, som kan forstyrre vores tanker og vores sind og sjæl. Vil du tale til os her? Et ord til glæde, til tryst, til frelse. Sådan så vi må få fornyet mod og frimodighed. Det bær vi om. Amen. Ja, bespisningsunderet af de 5.000 står der her. Det er sådan set så ikke noget, der står i selve teksten, men det står bare i, i overskriften. Men fra de andre evangelier, så ved vi, at der var cirka 5.000 mænd uden kvinder og, og mænd til stede den her, den her dag her, hvor Jesus gør det herunder. Det, der egentlig gør det her, den her kan man sige, tekst og det her under særlig interessant, synes jeg, det er også, at det faktisk er det eneste tegn, som er beskrevet i alle fire evangelier. Der er mange af de under, vi hører om, som bliver beskrevet i flere evangelier, men det her det er faktisk det eneste, som bliver beskrevet i alle fire evangelier jeg tænker, det må være, fordi der er noget, som er rigtig væsentligt. Noget, som alle evangelister er enige om, at det her, det er så altså, altså vigtigt. Det skal vi høre om. Det, der er sket her, hvis vi lige skal sætte den lidt ind i en kontekst, det er, at ja, fra vi slipper i kapitel 5, vers 47, til, til vi begynder i kapitel 6, så er der er gået sådan cirka et halvt år, og øh, Johannes skriver ikke så meget om, han skriver ikke noget om den der mellemlæggende tid. Men det vi ved fra de andre evangelier, det er at, at Jesus han har gået rundt og prædiket i, i Galilea. han har helbredt folk. Og øh, nu søger Jesus ud på et et øget sted. Her ved vi ikke hvorfor, men øh, ud fra de andre evangelier så må vi antage at det er simpelthen fordi at Johannes døber, han er han er blevet slået ihjel, og at Jesus han er i en form for sorg og så trækker han ud et et øget sted. Samtidig så kan man sige han har nået sit uh, populæritetsklimaks. Uh, 5.000 mænd, for uden kvinder og børn, det er antager man sådan cirka 20.000 mennesker der der følger ham her. Og, uh, og så gør han det her det her tegn her hvor han får et for to fisk og fem brød til at blive, øh, ja, så han kan mætte, eller alle folk bliver mætte, plus der er tolv ko -fugle. En af de ting, som vi var sammen om øh, sidste gang med vin under det var jo, at, hvad tegnets formål var. Jeg synes, det er vigtigt, at man lige har i baghovedet også her. Jo Johannes, når han, øh, når han tager de tegn, han tager med, de under, han tager med, som han beskriver, de skal alle sammen vise noget om Jesu herlighed. De skal åbenbare, hvem Jesus han virkelig er. Og det er også noget af det, som vi kommer til at, til at se i dag, håber jeg. Der er sådan nogle små detaljer. Altså, der, der, når man sidder og arbejder med sådan her ting, det er jo sådan, eller sådan en tekst her, der er jo simpelthen så mange forskellige ting der, og når man begynder at læse forskellige bøger, der er jo tusind ting, man kunne tage med, og så skal man til at sortere. En af de ting og en af de detaljer, jeg synes, det er lidt væsentligt at, at tage med, som jeg tænker, det, det lægger man måske ikke mærke til, men den, den, som, den, som levede på den her tid og som læste Johannes evangeliet, altså de første kristne, det vil, det vil lige nok lægge mærke til, det er, at, at der står, at Jesus han trækker sig, eller han går op på et bjerg. Han går op på et bjerg. Og øh, nu har jeg været nede her ved Geneserets sø her, og det, der er lidt bjerge op mod Gullandhøjdenet. Ikke sådan voldsom højden ned til, øh, til Geneserets sø. Så jeg er ret sikker på, at det ikke er den geografiske betydning bjerg, vi skal, vi skal tænke på her. Øh, I den her forstand så kunne hus. det er hvor det ligger på den knold, det kunne sådan set også være et bjerg. Det er et bakkedrag. Men det, der er interessant, det er jo, at øh, ja, hvis man læser i Gamle Testamentet, øh, hvor, hvor er det, at, at Gud han åbenbarer sig? Hvor er det, vi ser ånderne ske? Det er ofte på et bjerg. Vi kan tage et par eksempler. Moses, de ti bud, i bjerg Vi har Elias med med det her under, hvor, at, øh, han, hvor, der ikke er, hvor det ikke har regnet i mange dage, og han laver det her, det her offer øh, på Karmels bjerg, og så går der ild i, og regnen kommer efterfølgende. Det sker på et bjerg. Så den, øh, den der ligesom har kendskab til den øh, forståelse af bjerg, øh, forventer ligesom, jamen, nu sker der noget. Nu sker der noget vigtigt. Når Jesus han går op på et bjerg, og vi får at vide, at Jesus han går op på et bjerg, så er det fordi, nu sker der noget vigtigt. Det der med bjerg, det har vi jo også med altså Golgata bjerg. Det er jo ikke fordi, det er et voldsomt bjerg, Golgata. Går man rundt ned i Jerusalem, det, det, det er ikke fordi, man, altså, man finder ikke Golgata ved at lede efter et bjerg. Men det er simpelthen bare der, hvor tingene de sker. Det er der, at Jesus han åbenbarer sig, Nu var der jo en fin lille video her, vi, vi fik at se her, og øhm, der hørte vi også om Philip. Og øhm, vi skal se lidt på, på det her i starten her, fordi nu er der en stor flok, folk, eller flok, som har fulgt Jesus her. Og det er snart aften, og folk de er sultne. Og øhm, hvad gør man så? Ja, Jesus han ønsker at mætte de her mennesker. Og øhm, umiddelbart så bliver det jo en kan man sige, en fysisk mættelse, de får. Men det, vi kommer til at se, det er også, at det, 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 det præger videre på en åndelig mætning, som, som Jesus han vil give. En af disciplene hedder Filip. Han er fra Bethsaida. Og uh, Bethsaida, det er sådan en lille by, der ligger lige øst for Jordanfloden, Når der står her, at uh, de gik over på den anden side af søen, så det er også sådan en, 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 en lidt sjov betegnelse, fordi hvis vi siger, at vi går, i den, går over til den anden side af Nækse for eksempel, jamen så, så, så går vi jo sådan helt over til den anden side, vil vi, vil vi jo mene. Men i den her betydning her, så er det jo sådan noget med, at der, der går simpelthen en, en flod, Jordanfloden, som kommer op fra, fra Hermundbjerg øh, fra og ned gennem Huledalen, og så, så kan man sige, så skiller den faktisk at i sø i, i to dele. Så har man sådan en østlig og en vestlig Siden så bare det, man krydser Jordanfloden, så er man på den anden side af søen. Men han er fra Bethsaida, han er, nu, han er jo lokalkendt så Så er det jo logisk, at Jesus han spørger Philip, Filip, hvad skal vi gøre? Vi mangler mad her. Hvad har du af, af forslag? Og det er jo egentlig ikke fordi, at Jesus han er kommet ud i problemer her. Det er ikke fordi, at Jesus han har mistet overblikket, og han ikke ved, hvad han skal gøre. Jesus, han har fuldstændig styr på situationen. Men han ønsker at involvere sine disciple i det her. Hvad skal vi gøre, Philip? Og Philip, han ved knap nok, hvad han skal sige. Han siger, jamen, 200 denarer, det er jo slet ikke nok. Det er jo slet ikke nok til at brødføde de her mennesker. Her. 200 denarer, det er cirka hvad en daglejr, han vil tjene i løbet af 8 måneder. Så der skal jo voldsomt mange ressourcer til her. Andreas, en af de andre disciple, han kommer Philip til undsætning. Andreas og Simon, de er faktisk også fra Besida, samme by som, som Andreas. Og øh, Andreas, han har fundet en lille dreng, som har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange mennesker? Det er jo bare, det er jo bare smugler. Situationen den er jo praktisk taget håbløs. Og øh, hvad skal de gøre? Jeg synes, det, jeg synes det er ved at lægge mærke til deres tanker. Jeg tror, jeg tror, jeg kan være, nu taler jeg måske for mig selv, men jeg tror, at vi ofte kan havne i samme situation som disciplinerne her. Altså, hvad gør man, når man støder på et problem? Ja, hvad er muligt? Hvad kan lade sig gøre? Hvad kan egentlig lade sig gøre? 20.000 mennesker. De skal mættes. Okay. Lad os lige sætte os ned lave et lille forum her. Hvad kan, hvad, hvad kan lade sig gøre? Hvad har vi af nydler? Hvad kan vi få ud af dem? Vi hører ikke om det. Jesus, eller Johannes har i hvert fald ikke skrevet det, at der er nogen af sittende som siger til Jesus, øh, Jesus, vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Altså, Jesus, det her, det må være dit problem. Det, det kan vi ikke overskue. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Du må hjælpe os. Altså, og, og så skal jeg tænke, hvorfor, 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 hvorfor gør de ikke det? Er det sådan en form for forlegenhed, eller generthed, eller man vil ikke være påtrængende? Jesus har jo vigtigere ting at tage sig til, måske. Og han har haft det hårdt, og han lige sår over, jo Johannes døber er døde, og han har præget hele dagen, og så kunne vi da mindst det godt gøre lidt her, ikke? Bare det at mætte folk, det kunne vi da godt, ikke? Er det en manglende forståelse af, hvem Jesus han egentlig er? Altså, de har gået sammen i en rumtid. De har set hver dag, hvad Jesus har gjort og hvad han har sagt. Men har de egentlig forstået, hvem han er? Hvorfor er det så svært at bede Jesus om hjælp? Det er en håbløs situation, de er havnet i her. Jeg tænker, det kan vi jo også. Jeg tror, alle herinde har oplevet at havne i en håbløs situation. Det kan være både personligt, det kan være i... I familien, det kan også være menigheden. Hvad skal vi gøre? Begynder vi der at, at tænke logisk, eller tænke i hvad der er praktisk muligt. Vi lever i et samfund, hvor det at være rationel, det er jo en dyd. Begynder vi selv at, at løse problemerne? Det kan være uden om Gud, men egentlig også med Gud. Hvordan egentlig når vi når vi Det kan jo godt være, at vi involverer Jesus i vores i vores problemer. Men hvordan beder vi egentlig? Jeg synes det er lidt sjovt, bring du, du lige to det frem det her med regn, hvor er du der? Fordi så har vi haft tørk, ikke? problem problem. Gud, vi vil godt have er regn. Okay, nu skal vi få noget regn. Ej Gud, nu vil vi altså godt have tør vær. Jeg synes, der er en... Øh... Altså... Nogle dem på min alder kan måske godt huske den der film, der hedder Bruce the, the Almighty. Og dem der ikke kan huske den, jeg næsten se den. Et ganske milde menneske, som får lov til at være Gud i stykke tid. Og, og han havner selvfølgelig i problemer. Og, og, og en, af de, en af de steder, jeg synes er ret stærkt, det er der, hvor han har, har fundet en sød pige. Og der har han jo helt, altså der er han virkelig i vold. Der tænker han ikke rationelt. Og han inviterer hende uden aften, og så står de på sådan balkon. Ren jo, Romeo og julia det her. Og så skal han virkelig bruges det, han skal virkelig imponere sine ude kårene. Og Hvordan? Kan man det? Jo, det kan man jo ved, at månen bliver stor og skinnende, og det bliver den så. Han får lige trukket månen lidt ind, og hun er virkelig, hun er virkelig benådet. Og han er jo glad, for han har fået det, som han vil have. Næste morgen, når han tænder på fjernsynet, så, så kan han så se, at over på den anden side af kloden, der har der været voldsomme svømmelser. fordi at der er noget med med højvand og lavvand og målen, ikke? Så når han har trukket målen ind, så har de fået voldsomt højvande på den anden side af, af, af jorden, og, og, og der er en masse mennesker gået til. Jeg er glad for, at jeg ikke er Gud. For jeg tror nogle gange, så beder vi, Gud, nu må du hjælpe os. Og vi har lige det og det og det og det og det forslag til, hvordan du skal hjælpe os. For så skal det nok gå, tænker vi. Jeg tror faktisk, at Jesus han godt kunne tænke sig, ja, han vil gerne have, at vi involverer ham for det første. Men jeg tror faktisk også, at han har en løsning til, hvordan vi skal bede ham om hjælp. Tænk sig, hvis disciplen her lige har sagt til ham, Jesus, vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Vi har ikke engang et forslag til, hvad der kan lade sig gøre. Du, Jesus, må løse det, som du ser det bedst kan lade sig gøre. Og så tror jeg faktisk, at Jesus han har en løsning på det. Og sådan er det også med os i dag. Når du støder på problemer, så er det ikke forbudt at tænke så om. Men det vigtigste, du kan, det er at bede Jesus om hjælp. Og lægge det helt over til Jesus. Han har styr på det. Han har alle magt. Det så vi jo sidste gang. Jesus han er skaberen. Alt er blevet til ved ham. Han har alle magt. Der er ingen grund til frygt og uro. For Jesus han har styr på det. For dig. Også sådan en verden her med med kriselarm og forhøjet vandstand og forvarmt vand og forvåd sommer og hungersnød og hvad der ellers er, og sygdom. Jesus han har styr på det. Og Jesus, han, han løser problemerne sådan, som han ser det bedst. Jeg synes, det er værd at lægge mærke til, hvordan Jesus han endelig beder her. Øhm. Før så beder han om, at folk, de må sætte sig. Og så takker Jesus for maden. Så kan man spørge, Men har Jesus brug for at, at bede, øh, før underet kan ske? Nej, det har han ikke. Jesus, han er sand Gud. Og mange andre steder, så, så, så hører man ikke om, at han beder, inden han gør det under. Der gør han det bare. Men jeg tror... At han gør det her, netop fordi han vil vise folk noget omkring bøn. Man prøver ikke mærke til, at Jesus han faktisk ikke beder om, at undre måske. Han beder ikke sin far, ladet et under ske. Men han takker. Jesus han takker for, den, for de smuler der er. Og så bagefter, så deler han ud. Og så bliver der 12 kurvfulde til års. Jesus han viser her flere ting. 1. Jesus han viser hans ødselhed med sine gaver. Prøv at tænk på det nu. Nu er kirsebær-sæsonen Fik I plukket alle kirsbærne? Eller hænger der nogen, som rådner op? Jesus han er øsel med sine gaver. Og så fortæller han jo egentlig også noget om, øh, om, hvad sådan nogle smugler kan blive til. Det, som i begyndelsen ligner en håbløs mangelsituation, det vender Jesus til overflod. Altså, og nu bliver vi sådan meget firkantede med apatikagtigt, ikke? Smuler plus taknemmelighed lig med velsignelse. Det er fantastisk, ikke? Smuler plus taknemmelighed lig med velsignelse. Det, som vi ser, som om det er håbløst, og det ikke er noget, Det er noget i Jesu hænder, i hans magt. Tak for de smuler vi har. Så bliver der velsignelse. Måske ikke sådan, som vi forestiller os det. Men det bliver der. Der bliver velsignelse. Sig tak for det, du har. Alt det materielle, du har, er gaver. Dine venner og din familie er gaver fra Gud. Og nu har jeg jo lidt med naturfærdiggør. Det er der jo nogen herinde, der bliver belastet med til hver dag. Og jeg kan bare igen og igen undre sig over, hvordan Gud har styr på det. Jeg kan godt begynde at takke over mit åndedræt, mit blodomløb, det er mirakler. Det er små mirakler. Vi tænker ikke over det. Det er simpelthen et mirakle, at vi kan trække vejret. Og luften kan komme rundt i vores blod. Og blodet løber rundt. Det er kun fordi, at Jesus han holder liv i det, at det sker. Det kan vi godt sige tak for. Hvis det ikke er andet at tak for, så siger tak for, at du kan trække vejret. Nu skal vi se lidt mere på, øh, hvad det er, Jesus han egentlig siger og gør her. Den, den, den der kender mig, og eller, ja, den i til, jeg har lagt mærke til, at vi faktisk ikke har læst en GT-tekst i dag. Ikke? Altså en tekst. To tekster, der står så tæt på hinanden. Jeg kunne lige så godt have taget en, en tekst fra Ørkenvandringen, eller jeg kunne have taget en tekst, hvor vi har fat i Elias eller Isa, så begge møder nogle, nogle ængre, som, som mangler mad. Og jeg har valgt at tage den her tekst her med, som står lige, lige efter ordet her. Efter Jesus har mættet folket, så hører vi, at de ønsker at gøre ham til konge. I kan se det nede i vers 14-15. Hvorfor gør de det jo? De ønsker at få smidt romerne ud af landet. Folket her, de har simpelthen ikke forstået, hvad det er, Jesus han er kommet for og hvad det er, han, han vil vise med sine under. Altså, det her under her, det her tegn her, det får dem faktisk til at tro på ham, som den han er. Tværtimod, så gør det dem uh, for en form for sværmeriske. Nu skal vi have Jesus til at være vores store held, vores store redning, vores jordiske konge som kan udfri os for alle vores jordiske trængsler. Men det er ikke det, han vil. Og vi hører, at han trækker sig tilbage. Helt alene. Og så er det, at apostlene de sejler over på den anden side af søen. Altså, sidder jorden. Floden. Til Kapernaum. Og... Øh, Undervejs er der jo blæseværd, det kan vi så læse i den mellemlæggende beretning her, vandringen på søen. Og næste dag, så er de i, i Capernaum. Og øh, folket de er, de er kommet helt ned fra Tiberias, det er sådan, øh, hovedstaden deroppe i Galilea, også en by, der ligger ned til Gennesaret sø. De er kommet for at se Jesus. Nok i håbet om at se den mand, som de håber på, skal blive folkets stærke leder. Og det er så den her samtale her, som bringer han læste far til indledning. For der kommer så jøderne og Jesus i, i snak med hinanden. Og jøderne, de bliver, de bliver, de bliver slemt skuffet, For Jesus han vil ikke det, som de ønsker. Og så spørger de, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Og jeg tror, at de har det i baghovedet, at jamen, hvad kan vi gøre for at, at udfri vores land for romerne? For den magt, der er indtaget. Og så siger Jesus, tro på ham, som, har, som Gud har udsendt. Altså, tro på mig. Jøderne forstår nok, at, at Jesus han taler om sig selv som, som den her messias, som den her frelser, der skal komme. Men de vil ikke acceptere, at han er det. Og, og, og så spørger de efter tegn. Altså, man kan godt tænke, jamen, øh, hvor tungt har man lov at være. Altså dagen før, der har Jesus gjort et tegn. To fisk, fem brød blev til så meget, som man kunne med 20.000, plus der var 12 kur fulde. Og dagen efter her, så beder de om et tegn. Og så henviser de til, øh, til ørkenvandringen og til Moses. Ifølge deres overbevisning, så var det Moses, der gav israelitterne brød i ørkenen under, under vandringen fra Ægypten til jødernes land. Altså jødernes logik, det er, at jamen, det under, som Jesus gjorde, det han kom med, det er jo ikke noget, der dumpede ned fra himlen. Ergo kan det ikke være noget, som kom fra Gud. Og så den her bemærkning her. Han er jo bare Josefs søn fra Nazareth. Han er bare Josefs søn fra Nazareth. Altså den her uægte søn, ikke? Husk nu lige, hvem du er, Jesus. Du er bare den uægte søn fra Nazareth, Hvad kan du egentlig stille op? Du er bare et menneske og vi læser også, at jamen, det faktisk udøjler sig til en diskussion imellem de her jøder her. Og så er det, Jesus, han tager ordet. Han begynder med at korrigere jøderne. Han siger, at det er slet ikke Moses, der gav jer brød fra himlen der i ørkenen. Det var Gud. Det var min far. Og så siger Jesus, jeg er livets brød. Jeg er livets brød. Det han siger, det er, at jamen, det brød, som kom ned fra himlen, og som Israelitterne har spist i ørkenen, jamen det var jo brød, som, som gjorde, at de overlevede vandringen, så de ikke døde fysisk. Men det brød, at jeg kommer med, det er brød til evigt liv. Fem gange så siger Jesus, at den, der spiser af ham, skal ikke dø, men leve evigt. Så nu, der er noterer det, er vers 40, 50, 51, 54, 58, han gentager det så mange gange. Den, der spiser mig, skal ikke dø, men leve evigt. Og alligevel så tror jøderne ikke på Jesus. De skumler over ham. De forstår ikke, hvad det er, han vil. De forstår ikke, hvem han er. Vi kan måske trække på smilebåndet over det her. Og, og så, jamen, det er da utroligt. Forstår I ikke, hvem Jesus han er? De vil have et tegn. Men det kan jeg også godt tage mig selv i. Hvor, 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 ofte, hvor ofte tænker vi ikke, hvor kunne det være dejligt, hvis Jesus han gjorde et konkret tegn? Så kunne jeg tro. Så var det nemmere at tro. Men de her jøder, de har gået ud, og de har set, hvad han har gjort. De har hørt, hvad han har sagt. Hvad fik det af konsekvenser? Hvis vi har læst videre i kapitel 6 her, 9. vers 60-71, så får vi faktisk at vide, at folk de vender sig fra ham. De går bort fra ham. Og til sidst, så er der kun de 12 apostlet tilbage. Det er da utroligt. De har gået op og ned af ham. De har set, hvad han har gjort. De har hørt, hvad han har sagt. Alligevel så tror de ikke. Og hvorfor gør de ikke det? Jesus han siger, det var en af vers, vi så sprang over, men i kapitel 6, vers 44, der står der, Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Du kan se tusind under. Du kan høre prædikener hele dit liv. Men hvis ikke Gud bare for dig, hvem Jesus han er, så vil du aldrig for alvor forstå, hvem Jesus er og hvad han vil. Og så tror jeg, det vil ende, ligesom med folket her. Så vil man vende sig bort fra Jesus i skuffelse. Fordi han gav jo ikke det, som jeg ønskede. Han levede ikke op til de forventninger, jeg havde til ham. Den her beretning her om, om, øh, om bespisningen af de 5.000, det, det må få os til at stoppe op og tænke, hvem er Jesus egentlig? Hvad er det egentlig, han vil? Ja, Jesus, han er livets opretholder. Han er den, som får os til at leve. Og han er den, som vi må bede til om alle ting. Og han er den, som vi må takke for, om alt, øh, om alt, for alt. Men først og fremmest, så ønsker han at komme til dig med det evige liv. I den prædiken, som, øh, som Jesus han har holdt inden af at han brød, eller mætter folket her, den kan vi jo læse om i Matteus evangeliet. Der siger han, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift. Det er som om, at Jesus han siger, jamen, der er Guds rige. Det er alt det, som hører det evige til. Det er alt det, som er rigtig, rigtig vigtigt. Søg det. Og så er der alt det andet. Alt det, som er vigtigt for os mennesker. Og alt det, som vi gerne vil have løst. Jesus har godt vist os, pointerer, Det er vigtige, det er det evige liv. Det er det, vi først og fremmest skal søge. Det er det, vi først og fremmest må tænke på. Med bespisningsunder os, så, så vil Jesus vise folket. Han er Gud, som mættede folket under ørkenvandringen. Men nu er han kommet, ikke bare for mætte for en stund, men han er kommet for mætte et hvert menneskes grundlæggende og alt overskyggende problem. Og det er den, det er den sult, som higer efter det evige paradisiske liv. Det er det, som Jesus han er kommet for at give. Jesus kommer for at give evigt liv til enhver, som tror på ham. Og så en lille bemærkning til sidst. Øhm, det er der med detaljen. Kan til, I vers 4 står der, at påsken, jødernes fest, er nær. Påsken minder jo netop om, eller jøderne, om ørkenvandringen. Og øh, Jesus han siger det her i vers 54, kan I se? Den der spiser med kød og drikker mit blod har evigt liv. I påsken så slagtes offerlammet. Og kødet og blodet er tegn på Guds udfrielse for fangenskabet i Egypten. Men nu så peger Jesus på at hans kød og hans blod skal udfri en værd som tror fra døden. Ikke fra et jordisk fangenskab, men fra dødens fangenskab. Jesus siger, at den, som spiser mit kød, drikker mit blod, han har evigt liv. Nu har vi haft om bespidsningsunderet, hvor han siger, at jeg er livets brød. Og sidste gang, der havde vi om under i Kana. Brød og vinen. Her har vi til sammen ingredienserne i den nad, hvor vi skal holde om lidt. Jesus, han er livets opretholder. Ikke kun på den korte bane. Ikke kun her i livet. Men i al evighed. Han er den, som opretholder vores liv til evigtid.